0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos. En medio de esta vorágine entre la primera y la segunda vuelta, creo que es bueno tener un espacio para poder conversar entre nosotros y, y también hablar de otras cosas que siguen siendo importantes. El hecho de que haya... Temas importantes, por un lado, no quiere decir que otros temas hayan dejado de serlos. Si les gusta este canal, recuerden suscribirse, eh, mandarme sus preguntas, las estoy leyendo todas y voy a contestar las que pueda o las que entienda o, o sea, las que tenga algo que decir eh, con mi sentido común. Y, y nada, empecemos ahora. Ah, bueno, no, 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 no empecemos ahora no. Eh, la pregunta que me han hecho hoy día dice, ¿qué se siente después de los 40? esa pregunta a uh, qué se siente de... vamos a hablar después después de esto Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. Muy bien, la pregunta es ¿qué se siente después de los 40? Hay aquí un montón de formas que podemos darle vuelta a la pregunta. Se la ...evidentemente que se siente después de los 40... ...se siente igual que antes de los 40... ...o sea... ¿qué se siente qué? <ríe> ...yo debo ser un caso raro... Eh, ...porque a diferencia de otras personas... Eh, ...porque a diferencia de otras personas... ...yo no... Eh, ...yo no he tenido... ...miedo a envejecer... ...de repente... ...al principio sí, cuando era más chico... Eh, sin embargo yo soy de las personas que no tuvo una adolescencia o una juventud inicial muy este... alegre eh, y creo que esto vale para todos creo que todas las personas eh, digamos que encuentran eh, su momento de mayor felicidad eh, o de mayor confianza en sí mismo eh, o en sí misma o en sí mismo <risa> Con el tiempo. Y, y luego vemos hacia el pasado y decimos, ¿cómo pude pensar? ¿Cómo pude creer eso? Hay otras personas que no. Hay otras personas que viven añorando el pasado. Dicen, ay, cuando tenía 20 años, eh, podía hacer esto, podía irme de juerga, podía tener este novio, esta novia, este novio, podía, eh, no sé, pegarme la tres días seguidos, no tenía responsabilidades. Este qué sé yo. Hay de todo en el universo. Les voy a contar mi experiencia personal eh, y al final les voy a contar qué se siente después de los 40. Para empezar, para que quede clarísimo, yo tengo 47 años. Los acabo de cumplir el 17 de marzo. Nací el 17 de marzo de 1974 durante el gobierno de Velasco. De ahí vino Morales Bermúdez, de ahí vino Belaunde, de ahí el primer gobierno de Alan, de ahí el primer gobierno de Fujimori, que duró un año, hasta el golpe de Estado. De ahí la dictadura de Fujimori, que duró hasta el 2001. gobierno de Transición de Ipaniagua, el gobierno de Toledo, el segundo gobierno de Alan, el gobierno de Humala, el gobierno de PPK, que se cayó, el gobierno de Vizcarra, que se cayó, el golpe de Merino y finalmente el gobierno de Sagasti y acá estamos. Ese es un panorama político de mi vida. ¿Pero qué se siente uno en relación a la vida? Cuando yo era adolescente no era muy feliz. Tengo que ser sincero con ustedes. A diferencia de otros chicos que recuerdan el colegio con mucha alegría y mucha añoranza, yo no la pasé bien en el colegio. Eh, iba a un colegio sumamente heteronormativo, eh, muy machista y tremendamente homofóbico. Entonces... Eh, eh, vivía en permanente conflicto conmigo, ¿no? Porque yo me sentía totalmente desubicado en, en, en ese ambiente y era objeto, pues, de bullying durante buena parte, porque además era chancón, eh, sin pretenderlo, porque... Eh, no es que yo me esforzara mucho o hiciera todas las tareas. No, nunca he sido un gran alumno, pero siempre he sido un este, sabiondo, pues no Entonces, este, eso cae, aparte de que cae mal, y lo entiendo, este, es mal visto en el colegio. no Y no hacía las cosas que hacían los demás. no Era un colegio solo de hombres, todo el mundo jugaba fútbol, el que no jugaba fútbol, apanado este Era un colegio donde no se enseñaba bien inglés Y como yo hablaba bien inglés Entonces me escupían la maleta, me la escondían Apanado Era un colegio donde este, Si bien nos estimulaban mucho la lectura Y, y el hablar Y, y la política eh, En general este, La excelencia académica también era a veces vista pues, Como una soncera no Entonces escupía la mochila Escondía la mochila Apanado Y para colmo yo era un chico que no tenía ninguna habilidad física, entonces este, era muy fácil, a pesar de que yo era grandote, era, era muy fácil empujarme, pegarme, eh, y tenía un, un acné severísimo, quístico, no muy profundo, del cual me quedan cicatrices en la cara y en la espalda y en otras partes del cuerpo. Entonces también pues era una persona muy tímida, no, no podía acercarme a la gente, me daba vergüenza. Donde no me daba vergüenza era pararme en el escenario, Pararme en el escenario no me daba para nada vergüenza. Ir y hablarle a una chica, porque eso, eso se suponía que debía ser, y mi mamá me presionaba mucho. Me decía, tienes que tener enamorada. Yo tenía enamorado a los 13 años. No entiendo. Y todo el día jodía con eso mi mamá. Y, este, y me hacía sentir mal por eso. Pero yo no podía acercarme a una chica. Me sentía mal. Tenía la cara llena de granos. Me sentía feo. En el colegio me escupían. O sea, me, ap me apanaban. Me escondía la maleta. Me he contado lo de que con Diana Malte un a muy veces. Detesté el colegio. Detesté el colegio. Los únicos momentos en los que me sentía bien era cuando tenía que pararme en el escenario a hablar. Y lo hacía bien. Pero también eso hacía que me lo hornearan, por supuesto, ¿no? Porque. Sí, pues porque es típico. Y este. Y nada, así como yo, había muchos chicos que la pasaban muy mal, ¿no? Y había chicos también que eran. Eh... Eh, que, era claramente, que eran claramente de, eh, de una orientación sexual diferente y eran más apanados, más buleados. Este, era muy feo. Entonces yo no recuerdo con alegría el colegio y no mantengo contacto con, con nadie, excepto con un amigo, no tengo contacto con nadie de mi colegio. Eso que todo el mundo tiene grupos de chats y está ahí como chateando por WhatsApp y hablando con la gente de su colegio. No he ido a ningún encuentro de promoción y hace poco se cumplieron los 25 años. Ni me aparecí, ni me interesó. Es feo. Sé que no es culpa de ninguno de los chicos. Estaban en ese sistema, pero me duele. ¿Qué te puedo decir? De allí entré a la universidad y por un pequeño momento me enviaron de intercambio a Noruega. Y creo que ahí fue el primer lugar en donde fui un poquito más feliz. Eh, era gente mucho más respetuosa que la que yo había visto en el colegio Era un ambiente mucho menos heteronormativo el que yo había visto en el colegio Era un ambiente mucho menos machista que el que yo había visto en el colegio Este y, y descubrí que había otras realidades Descubrí que el mundo era mucho más grande de lo que yo pensaba De lo que yo había visto en mi colegio, en mi barrio De lo que yo había visto en mi ciudad o en mi país este y que el mundo era enorme, diverso, diferente y que conocía muy poquito y que eso no era suficiente para formarme una opinión. Pero aún así, volviendo a Lima, volví a enfrentarme a todas aquellas cosas que había dejado acá y que hicieron mis años 20, mis 20, muy difíciles también. Seguía siendo inseguro, seguía, siendo, um, seguía teniendo esta necesidad de eh, lograr todo lo que me propusiera para tratar de compensar esa necesidad, esa inseguridad que tenía. Vivía peleado con todo el mundo, era muy agresivo. Eh, los elencos de teatro con los que trabajaba terminaban todos peleados conmigo porque yo era un pesado y sigo siendo un poco un pesado. Y, este, y, y me costó. Entonces, no, no, y, y es una etapa de mucha inseguridad también. Es una etapa en la que yo me asumí como homosexual, pero nadie me daba bola. Entonces este, me consideraba un chico feo, además. Este, entonces todo se juntaba para hacerme sentir mal. ¿Cuándo es que yo me he empezado a sentir bien? A partir de que cumplí 30, algo pasó dentro de mí. Algo pasó físicamente también. Cambié. De alguna forma, la vejez, o sea, a los 30 uno no es viejo, no es chivolo todavía, pero el envejecer. Me dio un poco más de arrugas, una mirada un poco más profunda, tal vez, no sé, no sé cómo explicarlo. Como que asentó el motor del carro. Eso es como que súbitamente me sentí más a gusto conmigo mismo, con quien yo era. También el trabajar de lleno en el mundo del teatro me hizo sentirme más aceptado con mi sexualidad y la expresaba más abiertamente. Y empecé a sentirme más cómodo y más a gusto físicamente, eh, más seguro de mí. Y eso me ayudó mucho. Entonces mis 30 fueron mucho más felices que mis 20. Yo no recuerdo mis 20 como un espacio de felicidad. Y menos aún mi adolescencia. Cuando cumplí 40 fue cuando eh, de alguna forma todo lo que yo había venido sembrando... A, empezó como a producir, ¿no? Empezó a, a las amistades, los contactos que había hecho, las chambas que habían hecho, empezaron a ser reconocidas y, y poco a poco empecé a ser buscado eh, para ya sea aparecer o dirigir proyectos artísticos, comunicativos, de teatro, de espectáculos publicitarios y eventualmente de televisivos, ¿no? Y, y eso contribuyó a que durante mis 40, ya tengo 47, digamos que en estos 7 años que han pasado, yo me sienta aún mejor conmigo. Igual todavía sigo cargando todas esas inseguridades y esos miedos, pero los manejo mejor y me siento más feliz. De hecho, cuando la gente me pregunta si pudieras volver, la típica pregunta, ¿no? si pudieras volver a una etapa de tu vida, ¿a cuál volverías? A ninguna. A esta. Precisamente a este momento en que tengo este podcast en que, en que puedo conversar con ustedes y hablar de estas cosas que para mí son personales, delicadas, humanas. Este es el momento en el que soy más feliz. Eh, y lo he dicho varias veces. Si, si han estado siguiendo estos podcasts, se, sa saben que lo he dicho. Es, es el momento en que por fin siento que, que empieza a salir todo lo que tenía adentro. Eh, entonces, si así... Han sido mis 30 en relación a mis 20. Si así son mis 40 en relación a mis 30, ¿cómo irán a ser mis 50? Ha habido un momento que en mi cabeza algo cambió a finales de mis 30 en que empecé a desear tener 40. Aunque no lo crean. Y ahora deseo tener 50. De hecho, lo repito constantemente. Digo, hoy estoy a punto de cumplir 50, 50 años. Y la gente me dice, Ricardo, no, todavía faltan tres años para que cumpla 50 pero es que como que ya quiero cumplir 50 siento que va a ser más paja que que voy a estar que voy a saber cosas nuevas que voy a haber aprendido cosas nuevas que voy a estar más seguro de mí creo yo que cuando la gente vive muy preocupada por el futuro eh, empieza a temerle y empieza a sentir que va a perder lo que tiene ahora, que va a ser capaz de hacer menos cosas. Yo hago hoy más cosas de las que hacía hace 10 años y muchísimas más cosas de las que hacía hace 20 en todo sentido. Laboralmente, a nivel intelectual, a nivel sexual, a nivel personal. Dios mío, esta es la década en la que tuve a mis hijos. Y eso ha abierto un universo enorme. Yo aspiro ya también, si hablamos más allá, a mis sesentas para ver a mis hijos grandes. Para tomarme una copa de vino con Catalina o Emiliano o lo que quieran hacer y conversar de qué quieren, de cómo ven el mundo. Y esos van a ser mis sesentas. Y creo que van a ser pajas. Entonces, ¿cómo se siente cuando uno pasa a los 40? Pucha, en mi caso se siente monstruo. <risa> Eh, creo que también estamos viviendo una época en que nuestros 40 no son los 40 de, de nuestros padres y menos de nuestros abuelos. O sea, cuando mi papá tenía mi edad, 47, yo ya tenía 20 años, 21. O sea, yo nací cuando mi papá tenía 26. O sea, imagínate si yo tuviera un hijo de 21, ahora podría ser, ¿no? Pero no podría estarle dando lo que ahora le estoy dando a Catalina y Emiliano. A sus dos años. Entonces todo cae por su propio peso cuando tiene que caer y no debemos estarnos preocupando tanto por lo que pasó ni por lo que viene. ¿Cuál es el mejor momento ahora? ¿Cómo se siente después de 40? Yo creo que a nivel personal muy bien. Si la pregunta era mañosa, ¿cómo se siente tirar después de los 40? Mucho mejor porque a los 20 nadie sabe tirar. Te lo digo yo que he probado de muchas generaciones, así que sé perfectamente a lo que me refiero. Y, y que me da alegría y esperanza sentir que mis 50 también voy a tratar de llevarlos sano, saludable, eh, que quiero tener una vida larga, que, que, que quiero ver a mis hijos crecer y ver qué hacen, ¿no? De repente tienen hijos, de repente no, de repente trabajan en, no sé, en A, B, Z o hacen otra cosa o no sé, lo que sea de ellos. Quiero verlos, quiero ser testigo de eso. Por eso me parece paja ser viejo. Bueno, oh, no me siento viejo, no me porto como viejo, no me visto como viejo. Este, y no creo que haya una forma de ser viejo. Creo que hay que disfrutar el día, ¿no? Este es un buen día. Ayer fue un buen día también. Hay días que no son buenos días, pero no hay que vivir en ellos. Y no hay que preocuparse por los malos días que vendrán, porque igual están viniendo, ¿ah? ¿eh? Así que hay que preocuparse de si le estás pasando bien ahorita. Y lo estoy pasando bien ahorita con ustedes. Y ya está. Si a alguien le gustó esto que he contado, compártalo. Si quiere suscribirse, suscríbase. Si no quiere suscribirse, suscríbase también. Es muy importante para mí y además puede ganar un PlayStation 5. Eh, muchas gracias y síganme mandando preguntas a través de Instagram. Yo voy a seguir chequeando las preguntas que ustedes me han mandado. Con lentes. Porque pasados los 40, uno tiene que usar lentes.